0: 刚过去不久，希望大家都过了一个愉快的圣诞节，也希望大家手头上的标的可以送大家圣诞礼物或者是新年的礼物，让大家多赚一点钱。最近最近还蛮不错的，这几天来说，台股不错，美股的话，因为他们放假嘛，所以就没有开市，或者是还好。这几天来说，我个人在台股的操作部分是赚比较多的，有两档股票是投资比较小的金额去试单，算是稍微呃比较中短期的投资吧。那目前来说，哎也蛮不错，它的发动的时间比我预期的早，了，所以有点觉得。好像买的不够多，不过也没关系，因为本来就是适当的状态，它表现好也 OK， 也是赚钱。没有买到的部分，我就再去研究一下，看有什么可以中短期去投资的。因为目前手头上的部位来说，长期投资跟中长期的投资其实已经比较满了，所以。目前会比较考虑稍微做一些可能几个月的波段的操作。那我不是说建议大家也是这样做，每一种股票或者是投资的产品，你一定要先做功课去研究它到底是什么，才去购买，不要只听名牌。那无论是中短期、短期、中长期或者是长期也好。只要你够了解自己购买的到底是什么的话，我都觉得没有问题。那个人来说是不建议单冲了，单冲的风险比较大，赚到的钱也没有那么多。其实有一些投资朋友，他们的个性比较保守，所以他们会比较倾向投资一些很稳定那种股票。通常他们会选择每年都会配息，而且集利率还蛮高的股票。但是也要留意，只看配息来买股票可能也是错误的，只看内集的报酬也是错的。到底是为什么呢？今天要为大家讲的是那些你投资时可能会犯的错，六个 NG 不要再犯了。第一个，为了配息去买股票，错。你知道有时候只看值利率而决定买一档股票，有可能会比买所谓的标股更大风险吗？台湾的投资人似乎都特别重爱高股息，高股息的股票和 ETF， 即便部分的股价走势是常年往下的。仍然会受到投资者的追捧，但是高息利率就等于好股票吗？配息严格来说只是把你左边口袋的钱移到你右边的口袋，唯有填息，那配给你的息才是真正有赚到的钱。高息利率，但是填不了息，也会让你整体的报酬不如预期。有些公司是因为发展的已经够大、够成熟。不会再有大的创新或者是扩产的投资，所以分配比较多的盈余给股东们。但有一些公司却是因为股价被杀到超级无敌低档，而股利率本身就是现进股利除以股价，所以股利就算不变，只要它的股价一直跳水，都会显得它股利率很高。所以有一些高股息的 ETF。本来是有台积电的，但是后来都因为台积电的股价创高、市利率变小而把它剔除掉了。还有一些公司是长期经营不佳的，只是卖掉了一些资产获得一次性的收益才会配出高息，不代表这个是值得长期投资的标的，甚至短线投机都很容易会套牢。即利率是其中一个判断公司状况的项目，毕竟能够持续的配息几年甚至更长的时间，代表了公司够成熟，也够稳定。但是投资不要只看即利率，还要了解它背后造成即利率高低的原因。要记得，股票的投资选一是资本利得加鼓励减总交易成本。鼓励，也就是配息，只是其中的一环。不要赚了股息，配了价差。如果你是需要有稳定的现金流进账的纯股主，只要你笃定那个公司够稳健，未来五年到十年都有同样或者是更加的现金流，而整体是往好的方向去发展，那你仍然可以考虑把股息纳入首要的考量之一。第二，只要买对了股票，在任何的价格买进卖出也无所谓。错，很多一般人都会犯一个错误，就是追高杀低，买了不值的买的股票，亏损了固然是合理，但明明买对了股票，却在高档买进或者是廉价贱卖，那个公司再好都没有用，就像是在错了时间遇上了对的人。还是只能留个遗憾，所以买对了股票，买卖错了价格，一样会为你带来亏损的风险。部分的股票有时候的确是值得投资者去追加，但追加钱还是要分清楚，目前的股价是高档了吗？公司的体质跟未来的发展是否足以支撑它股价继续往上喷发？如果网上进发的空间可能有限，会不会耐心地等待合理的价格出现再去购入呢？像是 Costco 是一家好公司，各项的收益都有增长，而且可以预期未来仍然会稳定的发展。但是如果你完全不挑时间买入，买错在波动的高点，还是会让你面临短期的套牢。当然，好公司的话，长期投资是可以把这个风险消除了，但是用在错的价格购入，报酬就会比对的价格购入小了很多了。最近 Costco 的股价真的不怎么样，一直往下走，所以我也设置了好几个比较低档的价位，如果它真的掉到那个价位的话，我就会买进，就是券上的软体会自动帮我买进。因为我相信它长期其实回报是蛮好，而且蛮稳定的，呃，算是一个蛮适合存股的美股吧。不过这纯粹是我个人的操作，不代表任何购买的建议啦。有时候买股票并不难，做好了准备，选对了公司。耐性等待好价钱去买进，获利的机会就会大大提升。但是买对了股票，也买对了价格，什么时候去卖股票，又是考验真功夫的时候。因为什么时候卖出股票，也是需要经验去累积的，慢慢就会有自己的心得。有时候技术的分析可以帮助你寻找合理的卖出价格，不过也不要过分依赖，只靠技术分析来操作。很少人可以买在最低点跟卖在最高点，只要买在相对的低点和卖在相对的高点就可以了。但反过来被套牢或者是变成廉价的卖就不太好了。投资最好还是要分散风险，不要单压一档，也最好是逢低分批布局，资金分批的投入也是降低风险的方法。第三。真的下错单，当然下错单绝对就是错的。想要卖出按成买入，想要买零股却买成了整张， 250股跟250张差很多钱呢。如果真的按错，户头有没有金额可以交割的话怎么办呢？没有钱交割，可能会面临民事、刑事、行政上的责任，还会影响你的信用评级。如果真的按错了，又没有办法在当天冲销的话，或者是连当日冲销的成本都付不起，首先要先跟证券上去协商。如果不能处理的话，再看能不能用各种的方法去筹措到那一笔的款项。虽然是按错，但错了就是错了，还是得付交割款的。总之，不要造成违约交割的情况。那有没有办法避免呢？最重要的还是要自己先看清楚。再三确认后再下单。另外一个比较保险的方法就是打电话给营业员，请对方帮你修改当日交易上限，设定在一个你能够负担，而且是你平常操作股票的金额额度就好了。例如你户头只有十万块钱，平时操作股票也就在十万块以内，那就可以设定上限为十万块。万一真的不幸按错，超过十万块的单子不会被受理。先排除超过十万块的错单，万一真的按错十万以内的单子，也至少是你能够承担的范围，不会造成违约的风险。第四，盲从别人的言论去操作股票，当然是错的。香港有一个知名的艺人黄子华就曾经说过一番鱼蛋论，鱼蛋就是渔网。香港叫鱼蛋，就是一种街头的小吃，蛮有名的咖喱鱼蛋。咖喱鱼蛋我觉得蛮好吃的。那当大家用同样的价钱去买一寸鱼蛋，但是鱼蛋分配不均的话，就会有人说：为什么大家都用同样的价钱买鱼蛋？他哪一寸鱼蛋比我多了两颗呢？我不要你还我这两颗鱼蛋，我要你拿走他的那两颗，大家都消两颗，那就公平了。这其实是讽刺社会的方妙。为什么不能是大家都多了两颗鱼蛋呢？为什么不能大家一起开心，反而要一起不开心呢？我没有的时候，你也别想得到的负面思维，在股票市场上也会看得到。我没赚钱的，你别想赚到。因此，有些人会在讨论区、Facebook、Line 群组等等的社交平台发布一些不正确的资讯或者是言论，想要误导其他人。这种人并不罕见，随便点进一个股票的讨论去看看，有一档股票明明从任何的层面都看得出来不应该做空的，还是会有人从九十块就开始看空，空到股价一百三十块，继续叫大家要做空，除了不服气自己被嘎了，还要拉别人一起下水被嘎。当然，也不排除有一些是攻读生故意放风向，引导他人往反向操作。所以讨论区可以看，但是看看就好。别人的言论只能作为参考，不能尽信。必须保持自己的判断力，理性客观的审视你的投资。第五，被情绪主导投资，错错错。很多人都可以容忍自己套牢。却不能看到别人大赚钱，所以常常会急于求成，忘记自己被套牢、亏损的经验，继续的盲目寻求高报酬。就是见不得别人赚大钱的时候，自己没有，心里愤愤不平，又觉得丢了面子，没有赚钱就没有办法炫耀。这种心理常常会看得到，但是被情绪主导。往往就是代表没有办法理性的做出判断，急于要赢过谁谁谁，最终很可能会输得一败涂地。庭审、资金控管、资产配置是最基本要做得到的。真的亏了就要认，不要坚持抱住没有那个价值的股票，也不要为了赢过谁，盲目的追求高报酬而忽略背后的风险。投资买卖，恪守纪律是很重要的。第六，内级报酬与年化报酬啥啥分不清。部分的基金会写出高的内级报酬来吸引投资人去购买，但是内级的报酬与年化的报酬可以差很大，你又知道吗？一项内级报酬很高的投资项目，可能年化报酬还比不上你的定存。如果你知道这个真相，还会去投资吗？内积的报酬与年化报酬有什么分别呢？举个例子，一样是十万块的本金，最终一样是得到两万块的报酬。内积报酬同样是二十趴，但是一个只用了一年的时间就完成，一个却花了十年的时间去完成。你猜年化的报酬率会相差多少？用一年时间就完成的，年化的报酬率是二十趴。用十年的时间去完成的，年化的报酬率大概就只有一点八四趴而已。只按内级的报酬去看的话，很容易会忽略时间的因素而产生误判。比起单纯的赚多少钱，用多少时间去赚钱也是需要一拼去考虑的。绩效差异会让实际的回报相差很远。累积的报酬与年化的报酬差异很大，投资前要看清楚。今天的节目就到这里，希望大家喜欢。如果喜欢的话，请记得订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听。祝大家新年快乐！我是 Felicia， 我们明年见喽，拜拜。